0: Cada mujer es diferente, un universo de posibilidades, pero en esas singularidades es donde encontramos complementariedad. En un mundo tan cambiante necesitamos levantar la voz como mujeres de influencia, prestarla a quienes no pueden usar la suya propia y también juntas hacer un coro. No desde ningún istmo que nos limita y muchas veces nos hace Prisioneras de estereotipos y modelos que no son para nosotras. Mi nombre es Yuris Pérez. Ven, te invito. Hagamos de este espacio un espacio seguro, donde nos apropiamos de ese poder que tenemos, no solo de ser mujer, sino de ser una mujer de influencia. Mi invitada al día de hoy es la doctora Dayana Silva. Ella es psicólogo egresada de la Universidad Central de Venezuela, especialista en psicología clínica dedicada al estudio de fenómenos de violencia y agresión. Actualmente doctorando en psicología de la Universidad Católica Andrés Bello. También es investigadora de los procesos de violencia y agresión. Considero que la doctora Dayana Silva es una mujer de influencia, porque es una profesional integral, además de ser una mujer y una amiga incondicional. Para mí, un verdadero placer tenerla de invitada. Doctora, bienvenida a este primer episodio de
1: Mujeres de Influencia. Yuri, gracias. Gracias por este espacio. Gracias por esta oportunidad. De verdad que enormemente privilegiada. ...el poder compartir esta primicia... ...que es este primer encuentro... ...este primer... ...la apertura de este espacio... ...de Mujeres de Influencia... ...y gracias por esa categoría... ...gracias por considerarme... ...dentro de esa estructura... ...de lo que está en, en concebido en ti... ...de lo que es una mujer de influencia...
0: ...claro que sí pues... ...y no podía ser diferente... ...arrancar este proyecto... ...de la mano... ...de tu mano... ...primeramente de la mano de Dios... ...por supuesto pero agarrada contigo que has sido, como hemos conversado en otros espacios, te he dado la, las gracias por acompañarme cada vez que tengo un proyecto y, y cuando te lo, te lo planteo no me dices que no, gracias por eso, porque es súper importante y dentro de lo que somos las mujeres, no apoyarnos, el reconocer nuestros talentos y el saber cómo y cuándo ponerlos al servicio de, de los proyectos de otras
1: es así, ciertamente para los que van conociendo nuestra relación esta mujer es una mujer llena de mucha, muchas virtudes, muchos talentos y, y siempre ha confiado en mí para acompañarla y dar ese primer paso, pues y esto no es la excepción pero nuevamente te lo agradezco y esto que acabas de comentar es vital el hecho, eh, ahorita está muy en boga pero me contenta que sea así siempre ha debido de ser así el hecho de reconocer que las mujeres deben unirnos más que atacarnos. Eh, sé que todo este movimiento social que ha, que ha tomado diferentes formas, pero que nos ha llevado a reconocernos como únicas dentro de la gran gama, y no es el punto y no lo vamos a tocar ahorita, pero reconocernos como, como únicas, como este género bien particular, entender que más que opacarnos o atropellarnos o competir, estamos para apoyarnos, y para complementarnos. Creo que es una de las ganancias de esta época, de esta era, y de todos los movimientos eh, que se han venido gestando, movimientos contra todo este paradigma, esta cultura eh, machista, bien particular, sin querer caer en una postura u otra, rescato valores celebro lo que acabas de comentar, el hecho de, de apoyarnos y de crecer juntas, de complementarnos. Gracias,
0: gracias una vez más por decirme que sí. Y fíjate que he querido que este primer programa lo, lo llamemos eh, fenómenos de la pandemia, porque bueno, tras toda esta situación que se está viviendo a nivel mundial, está dejando ver, porque hay cosas que no son nuevas, eh, está dejando ver situaciones que ocurren dentro del de seno familiar y dentro de nosotros mismos. Me parece oportuno arrancar este primer episodio tocando esos fenómenos de la pandemia, Dime, ¿qué puedes aportarnos con respecto a eso?
1: Wow, Yuris, mira,
0: efectivamente
1: la particularidad de este año y de todas las vivencias que hemos tenido que transitar en él pues nos ha llevado a confrontarnos con situaciones nuevas, totalmente novedosas. Un término que, que he usado, que hemos usado en otros espacios es lo inédito de esta, de esta vivencia, el hecho de la pandemia... Eh, nuestra referencia para todas las generaciones que confluimos en este momento Una pandemia era una referencia histórica Vivirla definitivamente tiene otra connotación Y tal cual tú lo dices Esto nos ha llevado a tener que enfrentarnos a fenómenos no nuevos Tal cual tú, tú lo enmarcas Pero sí que tienen una particularidad eh, bañada con, con esta situación Con lo que se está viviendo como en otros momentos lo, lo he mencionado. Creo que, que si algo ha caracterizado este momento y ha caracterizado los fenómenos que hemos tenido que enfrentar es el hecho de eh, lo invasivo, de, lo, de, lo, de la implosión con que nos, lo hemos tenido que enfrentar. Nos ha golpeado el rostro. Uh -huh. Son realidades que han estado allí, pero que ahora se ven de forma más cruel, más grotesca. Los trastornos mentales que han, que han aflorado no aflorado, que se están viendo con más agudeza que se están viendo con más crudeza el hecho de lo que es la depresión el hecho de lo que es la ansiedad eh, ...de consecuencias tan contundentes... ...de mano de la depresión como es el suicidio... ...son fenómenos que tienen años... ...desde que el ser humano es ser... ...es un ser pensante... ...esto lo hemos vivido... ...pero si algo lo hace único... ...o si lo baña de esta particularidad... Eh, ...de ser inédito... ...es nuevo... ...repito, es el hecho de ser tan implosivo... ...o sea la realidad... ...lo real... Eh, y de aquí me tomo un poco de, de, de este concepto muy lacaniano, la realidad nos ha obligado a verla. Y eso, por supuesto, nos ha puesto en unos escenarios interesantes, por, por darle una categoría o por darle un nombre que sea neutral.
0: De mencionar estos fenómenos de la pandemia, ¿cómo los definimos? ¿Por categoría? ¿Cuáles son? Un poco para poner en contexto a quienes nos escuchan.
1: Muy bien. Eh, no pudiéramos hablar de categorías como tal. ¿Cuáles son? Creo que, creo no, es un hecho, una realidad. Lo, los fenómenos que más nos han saltado a la vista son aquellos que una vez más muestran cuáles son las poblaciones, cuáles son eh, sí, las poblaciones vulnerables dentro de, de cualquier crisis, ¿no? que son los niños y las mujeres. Los fenómenos que definitivamente eh, han aumentado... Para llamar nuestra atención, manifestando eh, acciones que la, la gran mayoría, por no decir todas, colindan con, con delitos que ya están tipificados, eh, las poblaciones son los niños y las mujeres. ¿Por qué? Porque son delitos o acciones como el abuso sexual infantil, eh, la violencia de género, o lo que en algún momento, por lo menos en Venezuela, se llamó la violencia intrafamiliar. Pero toda la violencia generada en el hogar, es algo que ha aumentado en estadística enormemente, bueno, nuevamente hago el énfasis, nos ha salpicado, nos ha saltado, nos ha confrontado, y todo lo que tiene que ver con nuestros niños y adolescentes, como esa población vulnerable a maltrato, y ahí cabe lo, eh, dentro de lo que es la violencia intrafamiliar, pero también un tipo de maltrato bien específico, como es el abuso sexual infantil. Son, considero, los dos fenómenos que han sido, este, que se han fortalecido, que, se han, re, eh, eh, sí, que han tomado fuerza, lamentablemente, en, en, toda esta, eh, en todo este tiempo, en toda esta realidad. Hay otros, otros fenómenos, y que están más de la mano, que son más eh, íntimos, por decirlo así, no sé qué nombre, creo que luego acomodaré un poco ese término, pero que va más de la mano con alguna alteración emocional y bueno, como lo mencionaba minutos atrás, tiene que ver con con decisiones bien particulares, como es el suicidio. Es otro fenómeno también que, que se ha robustecido, en el, hablando en nivel estadístico, que por lo menos en nuestro país, aunque se manejan cifras importantes al respecto del suicidio, no era un fenómeno que bañara nuestro diario vivir. Hoy día es así. Y las poblaciones vulnerables, como los niños y adolescentes, eh, no se han escapado de él, que es lo más preocupante a nivel mundial, por ejemplo, fenómenos como el suicidio no, estadísticamente hablando, no son significativos en niños y adolescentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que la población de los niños y de los adolescentes, de los niños sobre todo, no es una población donde solíamos ver este comportamiento, esta decisión de quitarse la vida hoy día sí. Sí, podríamos hablar de tres grandes fenómenos, hay muchos otros, por supuesto, pero tres grandes grupos de comportamientos, ¿sí? de fenómenos, es que creo que es el, el término que mejor los describe. Eh, tres grandes categorías, por así llamarlo también, que, que nos están llamando a, a actuar, a reflexionar, a accionar, más que reflexionar.
0: Sí, y fíjate que me llama la atención. El hecho de que, aunque hay estadísticas, tal cual como lo dices, sobre todo aquí en Venezuela, esas estadísticas no están tan acertadas o tan acercadas más bien a la realidad. Por ejemplo, la, la violencia de género. Hay muchas mujeres que se cohiben de denunciar al atacante y ahí pues ya sabemos que la situación termina siendo más grave de lo que era al principio. Y con relación al, a la violencia infantil, pues sucede exactamente lo mismo. Hay como mucha, mucho tabú todavía a, alrededor de eso ¿no? a nivel familiar. ¿Cuál sería, por ejemplo, un, un abordaje para que la gente sienta esa seguridad de poder denunciar de poder sacar a la luz estos temas ¿no? que son un tan, quizás la palabra correcta no sea común pero están presentes allí en el diario vivir de estas personas que tú, que tú comentas
1: sí, a ver es una realidad, lamentablemente no podemos hablar de algo común pero las estadísticas nos, nos arropan al cual tú lo dices, las estadísticas no están totalmente acertadas eh, no porque las instituciones no tengan la voluntad sino porque aún nuestro paradigma machista lamentablemente nos juega un mal rato al respecto eso de que los trapos sucios se lavan en casa por ejemplo, que es un dicho venezolano muy eh, arraigado y del cual hasta se ha vuelto una médula para, para enseñar y para dirigir o para instaurar valores en la familia que
0: oculta tanta. Eso es lo ...que sucede en la familiar.
1: ...así es, eso de los trapos sucios... ...se lavan en casa, abarca la violencia... ...de género, abarca el abuso sexual... ...abarca cualquier cosa que pase... ...puertas adentro, es la justificación... ...perfecta para ocultar... Eh, ...no la dinámica familiar... ...sino lo disruptivo, lo dañino... ...y lo delictivo... ...porque no olvidemos que esto está tipificado... ...como un delito, tanto la violencia de género... ...como el abuso sexual, todo se guarda allí... ...¿qué podríamos hacer? ...hay una realidad institucional, algunos autores desde la psicología social hablan de la violencia institucional, todo un tema, pero hay una realidad en nuestras instituciones y es que precisamente por esa concepción machista de que la mujer que es maltratada, vamos a hablar de la violencia de género por ejemplo, que la mujer maltratada es una sinvergüenza, que la mujer maltratada es una masoquista, que la mujer maltratada se lo busca, le gusta porque no termina de dejar al maltratador, todas esas distorsiones al respecto del fenómeno de la violencia de género que es tan complejo a nivel psicológico esas distorsiones que son creadas o concebidas desde un paradigma machista nos han llevado a que las autoridades o los lugares o las personas con el poder y con la responsabilidad de recibir las denuncias de orientar a esta población pues no tengan la sensibilidad para hacerlo eso por un lado hoy día con toda la realidad pandemia, que ha llevado a que se limite el tránsito, que se limite el libre tránsito, porque pues eh, eh, en la cuarentena tenemos la dificultad para trasladarnos tenemos la disminución del recurso humano o del talento humano disponible en las instituciones públicas es decir, hay otras realidades ha llevado a que se agrave, por eso, por eso este espacio, por eso es lo que estamos conversando entonces, ¿cómo hacerlo? hablaba en un foro chat que tuve la oportunidad de realizar hace unas semanas atrás que es importante que la comunidad las comunidades tomen conciencia de lo que son estos delitos que ocurren, que están allí la ley, tanto la ley orgánica del derecho a la mujer a una vida libre de violencia, como la LOMNA, Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, nos llama a todas las personas que estamos alrededor de este fenómeno a ser corresponsables. Así lo determina la ley, somos corresponsables. Y corresponsables no tan solo por la responsabilidad penal que tengamos, Yuri, sino porque podemos hacer algo. Es importante que las comunidades comprendan que se deben organizar para que esta mujer víctima, en el caso de la violencia de género, esta mujer víctima de, de la violencia sepa dónde acudir. Hoy día tenemos estructuras sociales que le podemos sacar bastante provecho, como el hecho de los consejos comunales, que tienen diferentes articulaciones con diferentes entes, Entonces podemos organizarnos y que haya una primera línea de acción al respecto. Eh, al ser corresponsables Es el hecho de que es, También está este refrán ¿no? Que está muy atado a una creencia Bastante distorsionada Que en problemas de dos el tercero sobra Es falso
0: Y también, también
1: Así es, es totalmente correr la responsabilidad Es perpetuar El hacerme el ciego El hacerme el loco, dicho vulgarmente Ante, ante un hecho que puede terminar Con la vida de alguien Porque bueno eh, tenemos a propósito de esta realidad, en Venezuela han surgido varios femicidios y, y es que no es casual, ¿por qué? ¿por qué no es casual? porque bueno, esta mujer que vive con un maltratador, esta mujer que vive con un hombre explosivo podía probablemente o, o muy seguramente podía escabullirse eh, de esta agresión mira, a través de su trabajo podía eh, jugar con las horas fuera de casa, podía jugar y contener y resguardar a sus hijos porque estaban en el colegio pero ahora todo eso ha cesado. Ahorita muy pocas personas aún siguen en actividad laboral. Entonces, ¿ahora yo qué hago? Estando las 24 horas, los 7 días a la semana, bajo el mismo techo con este agresor que, al igual que yo, el hecho de no producir lo estresa aún más. Y no es que yo lo esté justificando, sino que es una realidad. Si vivimos con un hombre que es impulsivo, que tiene dificultad para controlar su ira, que cualquier cosa lo irrita en condiciones normales, imagínate en esta realidad. Entonces ahora estoy atrapada, tengo mi casa como cárcel, peor aún, es mi casa ahora el espacio de tortura, Entonces ya no me puedo escabullir, las estrategias nada sanas, porque la idea de la violencia es poderla arrancar de raíz no, no disiparla o, o disimularla a través de otras actividades, pero bueno, era la realidad de muchas mujeres, mira, paso todo el día fuera de casa y bueno, puedo, puedo minimizar el impacto que tiene esta realidad, pero ahora ¿ahora cómo hago? estoy atrapada están mis hijos atrapados entonces, wow Debemos de, de cobrar conciencia que si estamos en un momento donde el valor de la unidad, del compromiso, de la ayuda mutua eh, cobra sentido, es este. Necesitamos entender que solos no vamos a poder salir de esto bajo ningún concepto. Todos los fenómenos, no tan solo los psicológicos, que han salido a flote en esta realidad, y es definitivamente a través del apoyo, de la ayuda, de la unión que se han podido solventar. Por ejemplo, las situaciones económicas. Bueno, si, hay, si tenemos una familia que está en una, en una crisis, vamos a tenderle la mano. No vamos a ahondar en este punto porque no es el punto de encuentro este, nuestro, hoy el tuyo, el mío, pero es que con la unión podemos hacer muchas cosas y la violencia de género y la violencia intrafamiliar y todas las violencias no escapan de ello, o sea, la comunidad tiene formas de organizarse. No para caerle a palo al agresor, por favor. No, no, es, para, no es para vivir estos esta, eh, eh, intentos de linchamiento, no. No es para perpetuar los delitos, no, por favor. Es para organizarnos, para tener una respuesta efectiva ante eh, y poderle brindar opciones a esta mujer que no es una sinvergüenza, que no es una masoquista, es una mujer que está viviendo un fenómeno bien complejo. Que un hombre le golpea a una mujer no es de la noche a la mañana, por favor, si este espacio sirve, y sé que sí, para un llamado de alerta, el primer llamado de alerta que quiero dejar es el hecho que la violencia de género no es ...una acción que surge de la noche a la mañana... ...esta mujer que hoy día es golpeada... ...este hombre empezó lastimando su autoestima... ...empezó mellando su autoconcepto... ...empezó aislándola de su familia... ...de sus vecinos... ...de sus redes de apoyo... ...entonces es una mujer que está presa... ...que está cautiva... Uh -huh. o sea, ...comunidades pueden hacer cosas...
0: ...y es necesario entender ese punto... sobre de todos nosotros que estamos del lado de afuera... ...digamos en nuestra, en nuestra posición de vecinos... Poder entender que ya cuando, cuando este hombre lo lleva al acto físico, pues ya lleva un, 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 un trecho largo mellando la autoestima de esta mujer, ¿no?
1: Sí, señor. Es necesario comprenderlo así. Es necesario comprender que es un fenómeno complejo, Luis, que va mucho más allá, por favor, de que esta mujer si es sinvergüenza le gusta llevar palo, o esta mujer si es floja lo que le gusta es que el tipo la mantenga porque tiene plata.
0: Y es una posición sumamente irresponsable, ¿sabes? El, el caer en ese juicio, porque muchísimas veces esta mujer que está siendo maltratada por su pareja es una, simplemente el resultado de una niña que fue maltratada en su casa. Es Muchas veces esa es la situación de esas mujeres. No, no quiere decir que esa sea la norma, pero poder entender también desde, desde nuestro seno familiar que lo que nosotros decimos, nosotros lo hemos conversado en otros espacios, el poder de la lengua, en nuestra boca está el poder de bendecir y de maldecir a alguien. Y quiero que, que digamos esto bien en claro, ¿no? Como padres, ¿qué cosas le estamos diciendo a nuestros hijos, a nuestras hijas? Y eso, esa es una información que se llevan ellas en ese ADN, como yo lo llamo, en esa maleta emocional que se llevan las, las chicas ya cuando están en edad de, de noviazgo y de matrimonio, eso viene de casa o sea, muchas veces estas mujeres que llegan a estas situaciones de maltrato con sus parejas es porque en su casa de alguna manera vivieron este tipo de maltrato también
1: es así, es una forma de vincularse, tal cual tú lo comentas. No podemos decir que es la norma, que toda mujer que, que es víctima perdón, de violencia de género en la actualidad fue una niña víctima de otro tipo de violencia. No es la norma, pero es algo bastante común y ciertamente la dinámica familiar nos marca. Nos marca porque la dinámica, o en la dinámica familiar, aprendemos a vincularnos, aprendemos conceptos abstractos y tan complejos como qué es el amor, que me merezco? que debo dar? ¿Qué esperan de mí? Muy complejo, por eso te digo Yuri, esto mencionábamos o tratábamos de forma pedagógica quizás de enmarcar eh, tres grandes fenómenos de toda esta realidad, pero son muchísimos otros. Estos grandes que hemos mencionado son como los que saltan más a la vista, pero están sujetados o están sostenidos por otros pequeños fenómenos u otras pequeñas realidades. Con pequeños no quiero decir menos importantes, uh -huh. sino con otras realidades que están allí dándole pie a todo esto. Y
0: ¿Cuál? yo te tomo, cuando, cuando dices pequeños, son las cosas que, que quizá en, el, en nuestra cotidianidad pasan inadvertidas, ¿no?
1: Uh -huh. Es así, es así. Y que ahorita, y que ahorita marca mucho más, porque... Sí. Si algo eh, nos ha mostrado todo esto es el poco control que tenemos sobre circunstancias que creíamos eh, que nos creíamos dueños, como de nuestra vida, y nuestro diario vivir, y nos ha hecho o nos ha arrancado como parte de nuestra piel. Estamos sensibles, vulnerables, por eso ahora marca muchísimas. más. Eh, mencionas el hecho de la infancia y es para mí inevitable enlazarlo con lo que hablábamos. Hoy minutos atrás al respecto de los niños y de los vulnerables que son eh, son las mujeres, los niños y es toda la violencia lo que, nos, lo, que lo está uniendo ¿no? eh, decíamos, en, hablamos en algún otro momento sí que el abuso sexual, y siempre hacia el abuso sexual es como, como una alerta ¿no? cuando es muy rara la persona que no reacciona con, con dolor y que no se enardece ante un abuso sexual pero que hay con otros tipos de abuso por ejemplo, este, que hay con el trato cruel? que hay con la negligencia, con la omisión? Que son otros tipos de, de, de maltrato, de violencia hacia nuestros niños que se están dando. Tal cual lo decía, pues un abuso sexual nos enardece, pero muchas veces vemos que la mamá le está cayendo a palo al muchachito y ¿qué decimos? Ese es su muchacho o ella misma dice, este es mi muchacho y lo hago con mi muchacho lo que me da la gana. Esa es una idea que ya no cabe dentro de la estructura legal, por ejemplo, y mucho menos debería caber dentro de nuestra estructura psíquica.
0: Que da paso también a otro, no sé si está tipificado dentro de los fenómenos de la pandemia, pero da paso también a, al maltrato infantil. Así y es. No, no lo estás llevando al punto de abuso sexual, pero también hay maltrato allí. Y que esta pandemia ha dejado de ver una cantidad de situaciones que ocurren en, en, en el seno familiar? Y bueno, quizá el tiempo libre que tienen los vecinos se han dado también a la tarea de sacar estos temas a la luz pública, ¿no?
1: Sí, por eso, volvemos al, al mismo punto que creo que es lo que nos ha marcado, y es el hecho de que, oye, esto ocurría, solo que yo no lo veía uh -huh. o no lo quería ver. Pero lo importante no es que lo veas y cómo te sientas eh, sin accionar, vuelvo al mismo punto y rescato el hecho de que podemos hacer cosas y hacerlo es, no lo veamos desde la intromisión y no lo veamos desde la invasión y desde atropellar y señalar y juzgar a este grupo familiar quien sea víctima, una mujer eh, víctima de una violencia de género o, o unos niños víctimas de, de cualquier tipo de, de violencia no, veámonos como una comunidad que puede hacer cosas nuevamente lo, lo reafirmo, que puede tejer redes que puede organizarse para para prestar apoyo, que este vecino, que esta vecina, que este vecinito, que es un ser independiente, sepa que puede contar con alguien. Ah, mira, solo podemos dar una contención primaria, excelente. Aún en medio de esta realidad, por lo menos en nuestro país, se ha articulado y se ha intentado hacer, constituir redes para recibir denuncias, para tener algún tipo de respuesta. Pero lo importante es saber que están allí, eh, que son situaciones Nuevamente lo decimos o lo digo, no son nuevas, no son nuevas, siempre han estado, quizás, lo repito, lo, los vecinos o nosotros mismos no nos habíamos dado cuenta de cuán intenso o cuán presente estaban en nuestro diario vivir. Perfecto, están allí, lo estamos viendo, vamos a tomar algún tipo de acción, porque fenómenos como los que hemos mencionado, que son tan solo algunos, comprometen la vida, bien sea porque un tercero dañe la vida de otro, como la violencia de género, que puede terminar en un, en un femicidio, o el abuso sexual, o el trato cruel hacia un niño, que puede terminar también en un femicidio, pero puede también llevar, acorralar, a aturdir tanto a, esta, a estas víctimas de, de estas acciones que puedan tomar la decisión entonces de quitarse la vida. Estamos hablando de... ...de unas situaciones no aisladas... ...o unas situaciones puntuales es el término... ...y si a eso le agregamos todo lo demás... o sea ...si a eso le agregamos que a lo mejor no estoy trabajando... ...que mi economía está un poco ahorcada... ...que está un poco cerrada... ...si a eso le agregamos que no puedo tener contactos... ...con mis, con mis familiares por ejemplo a eso le agregamos que mira yo me pensaba a separar y justo ahorita eh, vivo esta situación pandemia y me tengo que quedar con esta persona que ya no quiero que ya no tolero, o sea si a esto que estamos conversando en este espacio Yuri, le agregamos otras realidades, wow la cosa se nos pone pesada entonces más allá de quedarnos como espectadores eh, podemos tener acciones, ninguna acción es pequeña y aquí me agarro del pensamiento de Eduardo Galeano, perso pequeñas personas o pocas personas o personas haciendo llevando pequeñas acciones eh, sacando adelante pequeñas acciones podemos cambiar el mundo por eso celebro este espacio eh, mujer lo celebro grandemente porque quienes nos van a escuchar sé que tienen la oportunidad bien sea desde la posición que nos escuchen como espectador o como protagonista de una realidad tan dura sé que les van a recibir y van a, van a saber que estamos que existimos personas preocupadas por brindar opciones Y por brindar opciones que lleven alguna solución. Ninguna acción es pequeña. Y eso es importante que quede grabado. ¿okay? Ninguna acción es pequeña. Toda acción va a repercutir para que estas, estas personas, para que estas víctimas, no me gusta llamarlo víctimas porque es una posición muy dura, pero a que las personas que están recibiendo este, este tipo de acciones de violencia eh, sepan que tienen dónde recurrir. Y comunidades podemos hacer cosas con
0: esta iniciativa, es cierto, y creo que el reconocer también que como mujeres de influencia tenemos esa responsabilidad de prestar nuestra voz a quienes no pueden usar la suya propia, que es una de las banderas de este podcast como mujeres de influencia, el poder reconocer que nuestra, nuestra área de influencia no nada más se limita a las cuatro paredes de nuestro hogar. O sea, se limita también a nuestra comunidad, se limita a nuestra residencia, a nuestras amigas de que, que, que hemos hecho a través del de año escolar, a nuestra comunidad cercana, a nuestro entorno. El poder reconocer que nuestra área de influencia va más allá incluso de nuestros hijos. El poder mirar si eh, el vecinito o la hija de alguien está pasando por esta situación que me duela de igual manera, ¿no? Que yo pueda sentirme oriente de ese menor de edad o de esa mujer sin caer en el juicio, sin pensar eh, se lo merece o no se lo merece porque al final yo creo que nadie, nadie se merece un trato cruel y mucho menos si viene de parte de alguien tan cercano y es donde, donde quizá viene la vulnerabilidad, ¿no? Estos niños que no se esperan que una persona tan cercana propicie algún tipo de violencia física, sexual, nada, nada justifica que, que esto esté sucediendo y ahorita pues el tiempo libre que esta pandemia nos está dejando, me gusta y siempre lo voy a decir que esta, este fenómeno pandemia nos da la oportunidad de mirar y de mirarnos ¿Qué está sucediendo en mí cuando veo este tipo de situaciones? ¿Qué tan indolente soy o qué tan dada soy a prestar ayuda? ¿Qué sucede en mí cuando puedo eh, conocer de primera mano que estas situaciones se están dando? Que las estadísticas ahorita están en unos niveles tan alarmantes, tal cual tú nos compartes. ¿Qué sucede en mí como ser humano? ¿Qué me mueve a, a meterle la mano, a ayudar a este tipo de personas? Que, que así como tú lo planteas son personas vulnerables y mi situación me hace verme diferente ¿pero diferente para qué? diferente simplemente para voltear la mirada y, y decir, bueno, eso si no es mi asunto yo creo que hace mucho daño eh, no nada más el que critica sino también el que se hace de la vista gorda, el que dice, bueno, esto es problema de dos no, 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 esto es un problema de todos, esto es un problema de como mujeres, de poder apoyarnos, de poder mirar qué le está sucediendo a mi vecina, a mi amiga, a mi hermana, eh, porque bueno, cualquiera es vulnerable de esta situación. Yo creo que el punto aquí de, de mirarnos es poder saber, y me gusta mucho esta postura que tú nos das, el de hacernos responsables, el de si algo está sucediendo en tu comunidad, tú puedes ayudar que quizá esa sea una ayuda que esta persona no se está esperando, pero que puede hacer mucho para
1: esa situación que está viviendo. Es así, Yuris, y es el, el hecho de comprender que las acciones no tienen que ser enormes, no tienen que ser grandes, no tienen que ser estructuradas. Cuando digo grandes y estructuradas es que a veces eh, nos vamos al ideal, ¿no? Eh, de, de toda una serie de, de instituciones públicas que estén bien servidas, que estén bien atendidas y que den respuesta. Ese es el ideal y es el deber ser, pero podemos hacer cosas. Repito, eh, ninguna acción es pequeña o es despreciable. Um, hago pausas porque en mi cabeza eh, vienen muchísimos momentos de casos que he trabajado donde con niños sobre todo, donde si ese adulto que escucha a ese niño, eh, donde si ese adulto que ve a un niño llorar, tan siquiera le hubiese preguntado qué te pasa, por qué lloras. Una pregunta tan, tan, que parece tan tonta, tan trivial, pero a veces no, 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 no los atrevemos a hacerla. Y esa pregunta, créeme, esa pregunta literalmente salva vidas. ¿Cuántas personas no están enfiladas, decididas, con la, ya con ese pensamiento entubado de que se van a quitar la vida? Y viene alguien y lo quiere escuchar y le pregunta, ¿qué te ocurre? Te pasa, te noto distinto Te escucho o te llamo Una acción que a lo mejor A lo mejor no siempre la vemos trivial Pero que para el otro puede ser Literalmente el salvavidas Podemos hacer cosas muy pequeñitas Llama a tu amiga Escucha a tu vecinito Pregúntale mm, Bríndale hoy una tortita si, si pudiste hacer una torta en tu casa Llámalo, dale la tortica Ya preocupemos por el otro El otro existe El otro está y aunque lo ignoremos, va a seguir estando va a seguir existiendo. Y ojo, no es que estoy llamando a, a, a invadir los espacios privados, porque en la violencia de género, si somos muy invasivos, podemos más bien detonar situaciones muy lamentables. Pero sí hacer, estar atentos y tener ese sentido de oportunidad, de saber, de, de hacer saber nuestra opinión, pero no para criticar ni para juzgar, sino para tender la mano vamos a hacer una llamada, vamos a pasar un mensaje de texto, vamos eso, vamos a brindarle una torta, mira, si tu vecino pasa, llámalo, que sepa que existe, necesario es en este momento, y más para las personas que viven estas realidades, saber, reconocer que existen para otros que su dolor, que su sufrimiento no pasa desapercibido quisiera decir tantas cosas pero es complicado resumirlo en, en tan solo un espacio por eso, por eso voy dejando tips es mi estilo, tanto en terapia eh, como en cualquier espacio donde se me da la oportunidad de hablar Qué tips quiero que se lleven ustedes todos los que nos escuchan sean o no protagonistas de situaciones tan duras el hecho de que pequeñas acciones cambian el mundo a lo mejor no el mundo como lo tenemos concebido Pequeñas acciones cambian Primeramente nuestro mundo Y el mundo del que está más próximo a nosotros Podemos hacer cosas uh -huh. Claro que sí Podemos hacer Tenemos un gran superpoder Y el gran superpoder es La capacidad de ser dolientes De la realidad del otro Me
0: gusta ese superpoder Me apropio de él
1: hoy <risa> Y sí. lo compartimos Lo comparto Es, es
0: así y fíjate que, bueno, por tu cabeza pasan muchas ideas y ya por la mía ya estructuré dentro de esto que llamamos fenómeno de la pandemia, que logramos hoy, digamos, diferenciar tres principales por la uh -huh. De esta manera, me gustaría poder extenderte la invitación para que en una siguiente ocasión podamos tomar y desarrollar uno por uno este fenómeno de la pandemia. No sé si estás de acuerdo y que, que podamos ser Realmente, desde esta plataforma que hoy nace, que podamos usar lo que decíamos anteriormente, nuestra voz en favor de aquellos
1: que no pueden usar la suya propia. Bueno, eh, si, pudiera, si pudieran verme la cabeza, tengo muchos fuegos artificiales de alegría. Claro que acepto la invitación, amo lo que hago, pero sobre todo amo estos espacios. Mujer, por eso siempre cuentas conmigo y seguirás contando conmigo, porque es necesario yo apropiada de este pensamiento de, de Galeano que lo parafrase, realmente no lo dije con exactitud, pero creo que personas haciendo pequeñas acciones cambiamos mundo el primer mundo que tenemos que cambiar es el nuestro uh -huh. el otro mundo seguidamente que debemos cambiar es de nuestras personas próximas y créeme que uniendo estos mundos que van cambiando las acciones, la onda expansiva, va a ser inevitable contenerla cuentas conmigo, cuentas tú conmigo como siempre, cuentan todas las personas que escuchan, que nos escuchan, eh, cuentan conmigo me atrevo a incluirte, cuentan contigo también, estamos, existimos personas dolientes eh, del dolor de la realidad del otro y sí, por supuesto, me uno, mi caso me, me apunto, me anoto todas la, las categorías y los nombres que, que pueda haber al respecto, porque es necesario siempre ha sido, pero ahora es mucho más necesario
0: Doctora, y ya llegamos al final de este primer episodio de Mujeres de Influencia, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por decirme que sí a los proyectos, gracias por ser esa bandera y estar siempre dispuesta a, a quitar el corcho, a cortar la cinta conmigo. Muchísimas gracias incluso por este tema tan actual, tan duro, pero tan necesario tocar. Desde ya te abro las puertas, así como te decía anteriormente, para que abordemos cada uno de estos temas a nivel individual y que podamos, pues, desde esta plataforma que hoy estamos inaugurando, poder apoyar a otras mujeres. Gracias por ser esa mujer de influencia que eres, tanto para mi vida como para la vida, de las mujeres que están cerca de ti.
1: Bueno, te escucho y... Bueno, no, no es. Son un cúmulo de sentimientos. Gracias a ti, gracias por ser tan tan osada, gracias por ser tan. tan, tan tú, de ver oportunidades y de crearlas, y gracias por tomarme en, en consideración. Desde siempre supe que las capacidades que estaban en mí no eran solo para mí, eran para, para poder brindarle a otro. Eh, me tomo. Otro pensamiento me viene a, a, la, a la mente Y es un pensamiento de Víctor Frank Que dice, eh, lo parafraseo no lo, no lo sé en exactitud Pero que mi vida cobró sentido Cuando, o en la medida Que ayudo a otros a descubrir el sentido de su vida Ese es mi propósito eh, de existencia Víctor Frank solo puso las palabras Y yo me las apropio hoy Y gracias a ti por ser un instrumento más en este espacio Este instrumento tan especial Para poder concretar ese propósito Gracias Gracias, gracias a todos los que, los que nos escuchan Pues a la vida De verdad Por, por, esta, por esta responsabilidad Pero una responsabilidad que sabe a miel, Porque es muy rico Y de la mano de mujeres como tú Que también es una mujer de influencia Para mi vida y para otras tantas Pues sabe mucho más a miel, A mí la de, de Dátiles a También muy rica
0: Primeramente, gracias a nuestro Padre Eterno por habernos permitido coincidir en esta parte del camino. Gracias, pues, porque cada día nos abre puertas, nos abre nuevos espacios para poder servir a sus propósitos. Allí me voy de la mano con, con tu pensamiento y quiero cerrar rescatando dos puntos. El pensamiento de Eduardo Galeano, mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo gracias, gracias por ese pensamiento por recordarnos y también por regalarnos este superpoder que tenemos la capacidad de ser dolientes de la realidad de otros gracias a ustedes que nos escuchan y pues nos encontramos en una siguiente ocasión en Mujeres de Influencia fuimos creadas para dar vida y eso trasciende al hecho de dar a luz. Una mujer es capaz de dar vida cuando se compromete a nutrir la vida de otros. Nada es más fuerte que una mujer que conociendo su propósito se compromete con su creador al cumplimiento del mismo, colocando al servicio de otros sus capacidades y potencialidades. Una mujer imparte vida con palabras de aliento. Cuando es capaz de mirar en otra mujer un espejo propio y a través de ese reflejo edificarse mutuamente. Una mujer imparte vida cuando a través de la valentía que le fue otorgada cuenta su historia, sus experiencias y con ello inspira a otros a asumir el reto. La consigna principal de una mujer de influencia es Si tú estás bien, yo estoy bien.